0: Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje estamos iniciando uma nova série de lives. Quem irá inaugurar será a doutora Ellen, falando sobre trabalho. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui com o Jota dos Náufragos falando sobre maturidade. E na quinta-feira, meio-dia, com o doutor Rafael e... À noite, às 19 horas, com o Francisco Escorsim também do Náufragos. Hoje nós estaremos com a doutora Ellen falando sobre trabalho. Vai ser uma alegria poder ver o trabalho sobre uma outra perspectiva do que nós estamos acostumados a olhar. A doutora Ellen já vem desempenhando esse trabalho, né, junto à Escola Vida Real, de, da qual ela é fundadora. E ela vai poder contribuir muito para que a gente olhe para o trabalho sob uma nova perspectiva. Que bom. Deus abençoe a todos vocês que aqui estão. Vocês que vão entrando, eu queria convidá-los a me ajudar a elevar a outras pessoas através dessas formações, através dessas lives. Então eu peço que você vá agora convidando outros a participar conosco, enviando esse aviãozinho, chamando todos os seus amigos e amigas que estão online neste momento, talvez aí passando... É, por uma publicação e outra e de repente recebe o teu convite essa pessoa então vai sentir né importante porque o assunto embora seja sério de que nós estamos tratando será passar de maneira muito contraída própria da doutora Helen né que é sanguínea raiz alegria tê-los todos aqui hein? vamos convidando para que a gente possa logo então chamar a doutora l a estar aqui conosco lembrando então que nós teremos agora com a doutora Ellen falando sobre trabalho, amanhã com o doutor João Paulo, que é o J, falando sobre maturidade, meio-dia, e na quinta-feira, meio-dia, estaremos com o doutor Rafael falando sobre virtudes, e à noite com o Francisco, que também que é dos náufragos, falando sobre vocação. Muito bem, já vou chamar a doutora Ellen para estar aqui conosco. Antes disso, eu vou aqui fixar o tema. Muito bem. Boa noite, Sandra. Sejam todos bem-vindos, uma alegria tê-los aqui.
1: Olá, doutora! Querido padre Fábio, sua bênção.
0: Deus abençoe, que alegria! Alegria ter aqui bom. conosco novamente. Não é? Muito já estamos sentindo
1: de casa aqui já.
0: Ah, o pessoal da nossa paróquia aqui, os fiéis, não só da paróquia, mas muitos outros também que estão é, interligados aqui a este, a este perfil, vivem me dando uma ressonância, é, um feedback daquilo que de transformação que tem acontecido na vida deles a partir do seu trabalho eu louvo a Deus pela sua vida Nossa. e pela vocação é, feita por certo é, por Deus a você e a sua resposta e também de sua família né
1: Amém obrigado inspirado
0: vai. muitos inclusive a mim também as suas Pronto. lives sempre aí na, na hora do almoço enfim eu sempre recebo o convite participo também fico ali quietinho ouvindo e Boa quanta vida. coisa para a vida prática, né? Não, não são coisas abstratas. Isso.
1: Exato.
0: Não é coisa aleatória, fantasiosa, É coisa muito concreta e é por isso que atrai a muitos. E aqueles que se achegam não saem mais de perto, né, doutora?
1: É, eu brinco, padre, que eu tive, eu, doeu em mim, né? Porque eu fiz uma transição é, da academia para essa vida de empreendedora, né? De professora liberal e e assim foi difícil no início. Mas eu percebo né, que quando a gente leva o trabalho como uma missão da nossa vida, e é esse o tema que a gente vai falar hoje, a gente consegue né, e Deus vai inspirando a gente essas coisas. Eu brinco que eu faço uma tradução de tudo que eu aprendi nesses nove anos de universidade, mestrado e doutorado, mas que eu via que não dava para ficar mofando. Eu me lembro de um dia que eu estava estudando na biblioteca da UNB, e são bibliotecas fantásticas, né, maravilhosas, assim. E eu olhava para aquele tanto de livro e eu falava, meu Deus, é lindo, mas o que disso cabe na nossa prática? Né? Eu tive uma realidade familiar de começar numa família, né, que eu tive que construir as coisas, de correr atrás, é, sempre estudei escola pública. Então, são traços muito fortes que a gente vai percebendo que a vida da gente, ela acontece. A vida da gente é uma prática constante. E se eu não tivesse como ligar, a todas aquelas prateleiras que eu tinha estudado na prática cotidiana, acho que não faria muito sentido pra mim, né? Então foi uma das coisas que mais me deixou, assim, felizes. E aí, quando a gente se dispõe a fazer, a gente acaba sendo agraciado, né? Aí Deus ilumina a gente, aí as coisas fluem. Não tem jeito, né?
0: Olha o pessoal aí, levanta a bandeira com orgulho, né? Coisa bonita, Pronto. né? Só ouvir real escola.
1: Que lindeza! Oh, be... oh, momento beijo pras minhas alunas Lu, Isa, Cássio, um monte de gente linda aqui, ó. Muito bom, é. muito bom.
0: E quando você anunciava a nova turma, né, que acabou de abrir? Sim. E quando eu fui vendo, né, enquanto você anunciava, falava até, inclusive, é, sobre o meu amigo de seminário, que agora. Ai, o
1: tá Bruno! Casado. É que boa, né? É. que coisa boa, né? Que coisa bo...
0: tá boa. É muito bom, muito bom saber é, que a, essa rede, esse perfil aqui pode juntar os fiéis e amigos a pessoas, a, bom, a bons companheiros e companheiras, né? Pessoas que têm muito a contribuir a elevar a vida delas, né? Isso é... não tem dinheiro que pague.
1: Não, é, é assim, né? É, eu fico brincando, ó, Michelle, Zuleide, Thaís, um monte de gente que a gente parece que se conhece há tempos, né? É aquele detalhe pequeno do sanguíneo, né? Que já ganha intimidade, assim, em dois minutos, né? Muito longos, <risos> dois minutos. Mas muito feliz mesmo, né? Sim. Por essas conexões. A gente é, se conheceu por isso, né, Padre? Uma, uma conexão com o Ítalo. E a gente acabou se conhecendo e a gente, quando olha para a missão que a gente tem, né? Encara isso com amor, a gente consegue partilhar muito das nossas experiências, consegue partilhar muito da nossa vivência, né? E aí, é, essa semana a gente fez um intensivão, né? De quando eu conheci o grupo do senhor para cá. A gente fez um intensivão aí, foram 21 dias de lives, porque amanhã a Vida Real Escola completa um ano de vida.
0: Parabéns! Né?
1: Amém!
0: Parabéns! E a aí... você e a toda a equipe.
1: Amém, obrigada. E aí, nesse sentido, o é... Deus vai colocando as coisas né, na, nossa, na nossa vida, as responsabilidades na nossa vida. Eu tive muita resistência, sabe, padre? Eu sempre trabalhei muito é... No, no mundo, né atender empresas, dando treinamentos, dando as consultorias, com muita coisa presencial. O máximo que eu tinha feito online era consultorias, mas era só com uma pessoa. Então, eu tenho cliente no exterior, tenho cliente São Paulo, Rio, mas era um a um. Então, eu estou numa videoconferência aqui e era o máximo que eu tinha feito. E a Vida Real Escola, ela veio romper com essa estrutura, né? Foi um trabalho que eu assumi para... Entendendo que o que eu fazia Precisava iluminar a vida de muitas outras pessoas Então, no início eu tive muita resistência Resistência... Eu falava, meu Deus, será que vai dar certo, né? Será que o povo vai aprender mesmo? Porque na minha frente, eu garanto Agora, nas minhas, só no gravado, eu ficava naquela dúvida horrorosa Mas a gente vai percebendo A gente foi implementando devagarzinho Eu fui tão resistente Que eu fui implementando assim, ó a Primeira turma que eu abri, eu abri 10 vagas só para eu ver as pessoas que eu nunca conhecia, se elas iam ter resultado. E isso foi em janeiro agora. E aí agora, na segunda, eu tô falando, Não, agora a gente já está preparado, eu sei que deu resultado, a gente acolheu um pouco dos frutos da vida dessas pessoas e a gente conseguiu ampliar um pouco mais isso, né? Mas quando a gente olha, eu, por exemplo, os meus alunos velhos, quem entrou um ano atrás né daqui da cidade, eles estão me mandando mensagem hoje, amanhã né, talvez alguns vão passar lá na escola para tomar um cafezinho comigo. E aí eles falando, mas agora você está muito famosa, né? E uma coisa interessante, né, é que às vezes a gente olha para o palco da vida das pessoas e a gente não vê o bastidor. E eu acho que esse é o, o chamado da nossa conversa de hoje a respeito de trabalho, né, padre? Às vezes a gente olha o palco ali, tipo, a pessoa tá palestrando na canção nova, né? Todo chique lá. <risos> Todo chique lá. A minha sogra, eu não sei se eu já contei isso pro senhor, mas vou contar em público. A minha sogra achou o máximo, porque ela já era fã do senhor. Tipo assim, eu subi 10 tons na cartela da minha sogra de credibilidade, porque agora eu sou amiga do senhor e ela já era sua fã por causa da criança nova, né? Então, é, é muito interessante olhar o palco e aprender como é que a gente faz o discernimento do palco pro bastidor, Né? Do palco da nossa vida, que é aquilo, às vezes, que a gente coloca na internet, na rede social e esquece, né? E aí as pessoas pensam assim, ah, mas é, é maldade porque não mostra o, o bastidor? Não, gente. O bastidor, ele não é para ser mostrado. Por isso que ele chama bastidor. Né? A primeira coisa é essa. Tem coisas que tem que ficar atrás mesmo do palco. Foram criadas para isso, né? É, e tem coisas que estão dali para frente, só que a gente não pode é olhar com um olhar ingênuo de achar que só o palco é que é a vida real. Né? Esse é o problema. O problema é que nós esquecemos do bastidor nos quesitos de pessoas que estão por trás de nós, pessoas que nos acompanham, pessoas que nos orientam, pessoas que trabalham conosco. né? O que... Gente, eu não teria feito nada ontem. Né? Ontem foi a live de lançamento, eu não teria feito nada se não fosse todo mundo trabalhando o dia inteiro. Para correr. Aliás, a gente trabalhou sexta, sábado, domingo. Então, foram vários dias de trabalho para que, naquele momento, alguma coisa pudesse acontecer. E o nosso movimento, padre, quando a gente olha para o nosso trabalho na vida, ele tem que ser esse, sabe? Ele interessante, esse. doutora. Você
0: falou algo. Enquanto a senhora vai falando, me veio uma, uma iluminação aqui, eu achei fantástico. É que esse bastidor, palco e bastidor, existe também na relação é, dos pais com os filhos, né? porque há certas coisas que ficam nos bastidores é, dos pais, os Sim. filhos não sabem, talvez jamais saberão do esforço, do sacrifício, não Isso. darão conta, não darão conta de tudo aquilo que é, é, é feito, é renunciado, é, é feito, é, vamos dizer assim, é, é, pre, é uma preparação,
1: é, uma corda,
0: é um planejamento, preço né,
1: que a gente paga.
0: É. para que depois, enfim, se possa dar o melhor, se tem alguma coisa é. para oferecer aos filhos, né?
1: Eu trabalho muito, padre, com essa articulação. Né? A escola ela foi criada para isso, para articular o trabalho, a família da gente. E óbvio, né? Como é que a gente faz para dar uma melhor condição para os nossos filhos? Por exemplo, eu sempre estudei em escola pública. Os meus meninos, toda vez que eu tive condição, eles estudaram em escola particular, que era melhor do que a que eu estudei. Então, a gente vai fazendo esses sacrifícios, às vezes, porque a gente acredita que aquilo seria o melhor para os nossos filhos. Então, nessa articulação né, entre o trabalho, a família e essa nossa. É, a busca de prosperar mais, de crescer, de nos desenvolver, é o é um, é um mote. a estrutura da escola, né? E aí o que eu vejo, padre, é que muitas vezes os pais, é, eles, os filhos nunca saberão né, da verdade do bastidor. Mas os pais têm muita dificuldade de educar os filhos para que eles tenham a consciência de que existem os dois movimentos, né? do palco e do bastidor. A consciência disso, a clareza disso, muda a nossa percepção de vida. Por quê? Porque o sábio Heitor, eles não lembram na época que a gente não tinha condição de ter um carro com ar-condicionado e eu ia atrás passando uma fraldazinha molhada para limpar o suor deles e segurando um forrinho assim para abanar eles do calor. A gente, enquanto mãe, você não limpa nem você, mas você vê aquele bebezinho lá naquele bebê conforto, quente, calorento, num carro esturricante, que você não tinha condição de ter um carro com ar-condicionado. E aí você vai fazendo essas coisas, são coisas que eles nunca vão se lembrar. Mas que eu, enquanto mãe, enquanto pai, e aí sanguíneos são ótimos nisso, né? Nós precisamos contar histórias disso, não para jogar na cara dos nossos filhos, mas para que eles tomem consciência de um palco e do bastidor. Para que eles tomem consciência de que eles não vão construir a carreira deles, o trabalho deles, se eles não tiverem noção do que é a vida real. Por quê? A gente tem que entender, né, padre, que hoje a gente está muito assim. Como é muito tela, né, tudo é muito palco. E é. o palco está muito mais fácil. Como é que a gente via palco antigamente? Mal, mal saía num show de parque de exposição. Porque na minha cidade a gente era assim, né? Um show de parque de exposição. O pessoal ficava lá o dia inteiro trabalhando, montando tudo. E aí, você via lá só o show bonito. Não via nada do que tinha acontecido por trás. Às vezes, o povo brigou. Enfim, várias coisas, né? E aí, você só tinha essa, essa é, imagem. A gente não tinha a imagem da vida cotidiana. Agora, com o Instagram, por exemplo, a gente tem a imagem, né? Por exemplo, o que eu coloco no meu, no meu stories? Eu vou lá colocar a briga minha, do Sérgio dos meninos? Não. Até porque, quando a gente vai brigar, não dá tempo nem de pegar o celular. Simplesmente vai lá brigar mesmo, né? Ninguém vai parar, pegar o celular pra gravar e ir brigar. Não dá. Porque briga é assim, né? Ele é o ímpeto. Então, as coisas acontecem. Só que aquilo que tá ali, ele é só o palco, né? Mas a consciência para a educação dos nossos filhos e para nossa própria, né? O nosso imaginário, ele tá meio enferrujado, assim. A gente tem pouca consciência. Tem gente que brinca, assim, comigo. Nossa, mas você chegou ao doutorado, né? Você já era doutora, 28 anos de idade. Tipo assim, quase que me chama de sortuda. Daí eu né, respiro, conto até 10, porque não conseguiu notar quantos milhares de noites eu fiquei sem dormir direito. Quantas dezenas e dezenas, dezenas de vezes que eu tive problema no com o Sérgio, porque a gente não tinha tempo nem para namorar direito, nem para colocar a conversa em dia. Então são coisas que são eixos da vida real. Mas que eu tenho que olhar para o meu trabalho e entender nesse movimento que lá na frente, né, no balcão da loja com o meu cliente, na onde eu tiver na, na linha de frente, aquilo é um palco. Mas existe toda uma estrutura por trás para ser construída. Né? Quantas vezes a gente passa aí três, quatro anos para passar num concurso? Né? Por exemplo, um mestrado e um doutorado são seis anos corridos. Eu tive intervalo de um ano. De... Para o outro, então, foram sete anos para fazer esse caminho. Imagina o que é sete anos, gente. Sete anos é né? a primeira infância inteira. Então, são elementos de preços muito altos que nós temos de pagar. Mas a nossa geração, ela está muito acostumada a não querer pagar o preço. Né, padre? Eu brinco que também por isso a gente, às vezes, tem é, um povo tão fraco de busca de santidade. Porque a gente não quer a gente não quer pagar o preço de ter que co lutar contra os nossos má inclinações. A gente quer a coisa mais pronta, né? Juns e penitências que o padre orienta, que ele direciona, que ele acaba nos conduzindo. A gente quer só fazer o post da missa ou do terço que a gente está rezando, né? A gente não quer, por exemplo, sanguíneo. Né? Uma das maiores dificuldades do sanguíneo é ter uma oração profunda. A gente não quer ficar ali 40 minutos, uma hora tentando fazer pelo menos um minuto de oração profunda de verdade. Porque o sanguíneo, né? Ele fica 40 minutos pra sair um. Então, a gente, esse preço a gente não quer pagar. Mas a gente quer ir pro céu. Né? Se perguntar, todo mundo quer. Todo mundo quer ser salvo, ninguém quer ser condenado.
0: É aquilo, né? para uma árvore que tem uma copa frondosa, uma, uma, uma copa que abriga passarinhos, que faz sombra para que outros possam ali repousar, é necessário que ela tenha raízes profundas, né? Porque não demora, vem um vento, vem uma tempestade e a coloca abaixo, né?
1: É. E, e essas raízes, né, Padre? É a, é a busca, é o preço, é a dor, é a dificuldade, dificuldade financeira, né? Nossa, eu lembro quando o Sérgio foi fazer a pós-graduação dele na área da saúde, eu passei na Federal... Então, não tive um gasto tão alto. Mas mesmo assim, tinha gasto com viagem e não podia trabalhar no tempo que estava estudando, né? Tinha que conciliar, sei lá, dava pouquinhas aulas. E aí, nesse sentido, é, a gente teve de pagar um preço. A gente, a gente tinha só aquele carro que nem tinha ar-condicionado e nós tivemos que vender o carro para pagar a especialização. A gente já teve que andar a pé. A gente já teve que, sei lá, em 2013, eu abri uma primeira empresa... E eu tive que fechar a empresa porque eu não consegui tocar a empresa. Né? Então são elementos que a gente não vê e que tá aí ao nosso redor o tempo inteiro. A gente sempre acha que a, a, o quintal do vizinho, né, a grama dele é mais verde. A gente não aprofunda na nossa estrutura do que é a nossa busca, do que é a nossa verdade, do que é a nossa missão. Eu tava lá no eixo né, com o Ítalo e o Ítalo ele, ele trouxe uma metáfora que... Até então era a parábola dos talentos que mais me... me incomodava No sentido de provocar a cumprir a minha missão né? Eu partilhei isso na live esses dias é... A parábola dos talentos, ela me remete assim ó. Deus, ele vem e dá os dons E se a gente não coloca isso a serviço E aí isso não quer dizer que é só no serviço pastoral, né padre? Isso claro. quer dizer que é no meu ofício profissional Isso quer dizer que é no meu ofício de mãe isso quer dizer que é no meu ofício de esposa. Outro problema é que a gente também esqueceu de hierarquizar as coisas. A gente acha que tudo tem o mesmo peso, né? E a gente tem que saber que tem pesos totalmente diferentes. Se eu não cumprir com o meu papel ali. Eu tenho um curso que se chama Mulher de Faces. E aí, eu, a hora que eu vou ensinar isso no curso, a metade das mulheres pula dessa altura, né? Quase que a Endura. Quando eu falo para elas que é mais importante o papel delas de esposa do que de mãe. Por quê? Porque a nossa geração deturpou isso, né? Não, seus filhos são mais... Pô, não são meu filho, minha filha. Por que, que a gente está criando um monte de gente imaturo? Né? Aquela a questão do Jota lá. Porque as mães estão criando os filhos para elas. E não para a vida. Não para encarar a vida. Né? Não para ir para o céu. Não é essa busca. Quer criar para ser é companheiro delas. E quando a gente olha para essa questão dos papéis, né, isso incomoda. Porque eu preciso hierarquizar as coisas. Eu preciso priorizar as coisas. E eu preciso ter essa força... De que Deus vai dando esses talentos pra gente, mas a gente tem que colocar eles a serviço. A gente tem que estar disposto. Eu vi uma, uma, uma homilia esses dias, e o padre colocava o seguinte: que Deus, a um ele deu um talento, a outra ele deu cinco, a outra, ele deu três, né? E aí ele coloca, por exemplo, é, eu com relação à música, eu tenho um talento de música, porque eu tenho um bom ouvido, eu nem sou muito desafinada. E, ok, mas não é, a minha, não é o meu ofício principal, não é o meu trabalho principal, né? Então, ele me deu um talento ali na questão da música. Então, eu preciso explorar isso mais. O que, é que eu faço? Eu canto nas minhas aulas, né? Eu canto nas lives. Então, eu vou fazendo essas coisas, mas como buscar aquele eixo musical para introduzir a abertura do que eu quero. Mas, com relação à comunicação, Deus me deu cinco talentos. Então, eu preciso multiplicar esses talentos muito mais. Eu preciso colocá-los muito mais a serviço. E na nossa última aula lá, né, é aquela parábola de Pedro, né? Quando Jesus vem curar o coração de Pedro, né? Depois de ele ter negado Jesus pelas três vezes. Aqui, a, a, a forma de analisar essa passagem que o Ítalo fez tocou profundamente na minha alma, sabe, padre? É ele traz, né? Jesus pergunta por três vezes a Pedro, sentado lá diante da fogueira. Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde para ele, né? Então, senhor, sabe? Eu te amo, né? Aí ele pergunta, ama-me, né? Então, ele vai fazendo essas coisas, mas eu não tinha... É, como uma boa sanguínea, essa fala diz muito a, a, ao meu espírito, né? Porque quantas e quantas vezes eu quero fazer aquilo que... Deus quer, daí eu meto os pés pelas mãos faço errado, tem que voltar atrás eu falei que amava Jesus e dava vida por ele ali, ó, mais cedo agora já tô aqui fazendo burrada mas a, a resposta de Jesus para Pedro ela nunca tinha feito tanto sentido na minha vida como fez dessa vez, porque Jesus diz pra ele, né, vai e apacenta as minhas ovelhas a resposta de Jesus nesse momento é vai, trabalha e serve aos meus filhos e a partir disso, muita coisa mudou na minha vida, sabe, padre? Eu sempre olhei o trabalho... Eu sempre amei trabalhar. Comecei a trabalhar remuneradamente com 12 anos de idade. E eu era manicure na época. Por isso que eu brinco que eu não passo aperto. Eu me maqueio, eu arrumo cabelo. Eu faço tudo porque né, trabalhei em salão de beleza no início. Então você aprende. E nesse sentido, é, quando ele diz vai, serve, né, trabalha, faz o que tem que ser feito... É uma convocação de que, às vezes, a gente fica pego na pergunta errada. E eu já passei por isso, né? Muitas vezes, eu já fiquei me perguntando, nossa, será que é aqui a minha missão? Será que é aqui o trabalho que Deus espera de mim? Será que é aqui? Mas essa pergunta tá errada. A pergunta certa que você tem que fazer para você é, será que eu estou fazendo melhor? Eu tô sendo, eu tô cumprindo a missão que Jesus me deu. Deu lá para Pedro no início, aqui, nesse lugar, né? padre, com manicure, eu olho para a trajetória e falo, nossa, gente, eu era boa manicure. Eu era muito boa. Eu, eu era ruim para mim, porque eu era meio demorada, mas era muito caprichosa. Então, eu servia muito bem as pessoas naquilo que era, na, na, mesma, na, na humildade que era daquele trabalho. É, depois, por um tempo, eu trabalhei como secretária de uma escola de inglês. Depois, eu fui promovida professora dessa escola de inglês. Então, o que, que a gente percebe? O problema não é onde a gente está. Quando eu fico perdendo a energia, perguntando né? se, se eu estou no lugar certo, eu não coloco a energia de fazer o melhor que eu posso. Eu não coloco a energia que a minha própria fé me diz que eu tenho de ter. O que, 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 que a minha fé me diz? Que Jesus pode voltar a qualquer momento. O que, que a minha fé me diz? Que ele vai voltar. Ele disse isso e toda vez que ele disse ele cumpriu. Se já tem mais de dois mil anos que ele falou isso, pode ser que esteja bem pertinho da gente. A gente nunca vai saber que dia é esse. Mas se ele chegasse hoje e me perguntasse, então você está fazendo o que eu mandei, né? Você está cumprindo a missão que eu te dei? Não importa aonde, importa é como. Se eu estou fazendo aquilo da melhor forma, se eu estou fazendo aquilo na melhor ela em que eu poderia ser, né? Não importa, por exemplo, se o meu perfil o do senhor vai chegar a um milhão de seguidores. O que importa é se eu estou fazendo o melhor para quem está aqui agora, para essas 176 pessoas que estão aqui agora conosco. Essa é a melhor coisa que eu tinha para falar sobre trabalho? Se sim, ótimo. Porque a gente pode ser convocado a encontrar com Deus de duas formas, né, Padre? A primeira é se ele resolver voltar hoje, e a segunda é se a gente morre. Né? Quem de nós teria controle sobre a morte? Então, qualquer um de nós pode nem acabar essa live e morrer agora. Mas a pergunta é, diante da morte diante de encontrar com Cristo eu vou ter coragem de olhar para ele e falar, então, eu tentei pelo menos mesmo sendo sanguínea eu tava tentando de novo eu tava mesmo ralando o joelho as vezes que eu caio, eu tava conseguindo levantar e caminhar de novo, né e eu falo isso é, com muita propriedade, assim eu, já, eu transitei muito, muito, muito muito é, nas questões profissionais eu sempre trabalhei muito Sempre fui muito muito boa... Em todos os trabalhos... Eu sempre fui promovida nos meus trabalhos... Eu sempre fui boa de trabalho... Assim, de boa de serviço... aquele povo Aqui no, em Minas Gerais a gente fala boa de serviço... E, e eu percebo que eu também perdi muito tempo pensando onde é que eu deveria estar... Tá. Por exemplo, eu já tive cargo público... E aí eu ficava... Nossa, mas parece que não é isso... Será que é isso? né Eu fiz duas faculdades... Aquela síndrome de, né de as pessoas fazerem uma graduação... Achar que não é aquela faculdade fazer outra... Mas é porque eu estava olhando para o lugar errado. Eu estava olhando para a pergunta errada. E fazer a pergunta certa muda o rumo do que a gente está fazendo, porque quando a gente faz a pergunta certa, os caminhos vão sendo consecutivos, as coisas vão nos puxando. Eu nunca imaginei, né, que eu terminar, por... eu nunca imaginei que eu chegar, conseguir chegar num doutorado, na verdade. Essa é a verdade. Eu nunca imaginei que eu tinha competência intelectual para passar num doutorado na Universidade de Brasília. Nunca. Eu simplesmente fui lá, fiz a prova e passei. E depois eu falei, nossa, gente... Eu passei no mestrado, né? Primeiro passei no susto. Porque foi a primeira vez que eu tentei uma, uma prova dessa. E aí quando a gente está aberto e fazendo o nosso melhor, as coisas vão acontecendo. A ponto de isso, essa primeira experiência ter me puxado para um doutorado. Essa primeira experiência ter me puxado a lugares que eu nunca imaginava. E hoje... Aí daí eu fico pensando, né? Eu já falei isso em outros momentos... Não é esse meu doutorado que diz quem eu sou, mas ele às vezes abre muitas portas, muitas portas. Eu tenho pessoas que só ouvem o que eu falo porque descobriram que eu tenho um diploma de doutora. Então, às vezes Deus usou só aquele papel que para mim nem tem muita importância, mas para o outro tem, para a pessoa abrir o coração ou ouvido dela para me ouvir. Então, quantas e quantas vezes não é a gente está perdido e não é Tentando se encontrar que a gente vai encontrar. É fazendo bem feito o que a gente tem de fazer. Né? Interessante o é que sempre...
0: você está falando, doutora, porque desmistifica algumas coisas, né? Porque, por exemplo, não é o título de doutora que faz de você uma pessoa dotada de conhecimento Sim. ou mesmo de preparação para estar uhum. diante de, de, de outras pessoas, né? A gente Sim. bem sabe disso, né? Na prática. Sim. Na vida cotidiana Exato.
1: Né? Exatamente. Então é,
0: o título é importante Para abrir portas É importante para o outro Mas para você é importante Que você esteja fazendo aquilo com excelência né? é. Você sabe é. quando você fala daí do, do, da, da parábola da, Dos talentos Eu vejo que aquele que pegou o talento e enterrou Por que, que ele fez isso? Porque ele não ele, é, Porque o senhor toma esse talento dele depois né? Porque ele não arriscou Ele não Sim. foi ele não, ele não se entregou, ele preferiu ficar na mediocridade. Olha, eu vou entregar a ele aquilo que ele me deu. Uhum. Não mais. Eu não vou fazer, né? Então, porque eu acho que para você fazer render o talento, para você fazer multiplicar, é preciso você ir, arriscar. Sim. E nesse arriscar é uma negociação. Né? Na negociação, nem sempre a gente ganha. A gente perde também. Mas Muito. a gente perde hoje, né? talvez, para ganhar amanhã. Porque é. até perder é um aprendizado, né? Agora, se eu não arrisco, se eu não negocio porque tenho medo de arriscar ou negociar, é, então, assim, eu sou esse medíocre que enterra, né? E depois não teria o que apresentar a Deus, né? O,
1: o, o padre Paulo é, nos, nos ensinou uma coisa que eu acho muito bonita, que é a gente vai crescendo de fé em fé, né, padre? Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? É, crescer de fé em fé é aprender a perder e, e perdendo continuar na fé. Eu comprei um livro maravilhoso. Depois eu vou ver se eu coloco ele aqui no stories. O padre só tem que me lembrar que eu preparei um presente para hoje. Não me deixe esquecer. <risos> é, e eu comprei um livro é, é da, da história dos Santos. né? E aí eu fui ler um, uma parte da história de Santa Felicidade. Eu tô impressionada até agora, porque a história dos santos, elas mexem muito comigo. Muito. A hora que eu penso, que eu falo, agora vamos caminhar aqui, vem uma história e me arrebenta. Fala, minha filha, você não é nem o cisco do olho. Então, sempre me localizam né, na vida real. Porque o sanguíneo, ele tem esse arzinho, né? Falo, agora a gente tá fazendo certo. Olha, Jesus, eu tô fazendo por amor. As coisas estão caminhando bem. Você a história do santos fala, meu Deus, tô perdido, tô longe. Faltam alguns milhões de quilômetros. E aí a história de Santa Felicidade, que eu não conhecia, que é, ela, né, ela, ela era viúva, tinha sete filhos, e ela, na, no trabalho dela, na lida dela, né, trabalhando ali com os meninos e tudo, ela foi convocada a negar a, a fé dela, porque senão eles iam atrapalhar lá, né, o, a o trabalho, que era coisas mais caseiras, né. E aí ela falou que não ia Daí ela foi ameaçada de morte Ela falou que não ia negar a fé dela Daí eles pegaram e mataram Todos os sete filhos na frente dela Um a um E ela é, A cada filho Ela dizia pra eles Não se preocupem, nós vamos nos encontrar no céu daqui a pouco Em breve Então cada uma dessas crianças Padre não, Eu não consigo ver a morte de um filho ainda Imagina ver sete assim, ó, um por um Matou o sete e depois matou ela. E nesse sentido, a gente percebe o quanto a gente precisa crescer de fé em fé, né? A gente não consegue crescer de fé em fé nem nesses desafios do nosso, das nossas escolhas. A gente fica assim, ah não, é, eu não sei se Deus quer que eu passe nesse concurso e, e, ou no outro. Aí você perde um tempão, mas você ainda não passou no concurso e pior, você não estudou para aquele concurso, né? Ah, não, eu não sei se Deus quer que eu foque nessa carreira aqui ou naquela. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Não importa qual. Não importa o que você está fazendo agora, tá? que importa o que você tem para fazer neste momento. Este é o nosso movimento, né, padre? De olhar para o nosso trabalho e assim... ó, Eu brinco que eu não, nunca morreria de fome se fosse por causa do trabalho. Porque a minha mãe, ela é artesã e cabeleireira. A minha mãe é uma sanguínea. E ela fez isso no trabalho, a minha mãe faz de tudo que você imaginar. A minha mãe costura, a minha mãe faz licor para vender, a minha mãe faz. É... Ixi, estamos com. O povo. Tem... Dá uns bloqueios aí, padre, no povo fazendo comentários aleatórios. Tem. É, porque aí depois eles não ficam atrapalhando a live dos outros. É... Aí, por exemplo, ela, com tudo, né ela sabe um pouco. E eu brinco que eu não morreria de fome. E já fiz centenas de coisas desse tipo, né? Centenas de coisas. Por quê? Eu já consegui desenvolver a, a estrutura, né? De, às vezes, é, com dois meninos pequenos, eu fazia ovos de páscoa e bombom para vender. Porque era uma coisa que eu podia ficar em casa. E, gente, eu estudava, eu fazia essas coisas para vender e, ainda por cima, eu cuidava dos dois meninos, porque não tinha outra, outra forma. Aí, depois, eu comecei a dar aula particular em casa. Os pais traziam os meninos e eu dava aula particular para eles no horário que os meus meninos estavam dormindo. Os meus meninos têm um ano e meio de diferença, então é bem pequenininho. Mas mesmo assim, eu conseguia ali um dinheirinho. Eu lembro que na época, só de aula particular, eu dava aula só à tarde, porque eu cuidava da casa, das coisas. Eu ganhava, tipo, um salário, era correspondente a um salário mínimo, me virando na linha do empreendedorismo. Então, quando a gente quer servir da melhor forma... É, os meus meninos que eu dei aula particular né, Há 15, 16 anos atrás Tudo estão assim, ó, formado em medicina Engenharia Em direito Então coisas que eu olho e falo ah, Que gracinha, de alguma forma eu contribuí com aquilo né? Então não importa o que, que você está fazendo Você vende água no semáforo Não importa Na praia, vocês são chiques, aí é pé de praia né Aqui a gente só tem bar, não tem mar <risos> Então, é, não importa. O que importa é a gente fazer da melhor forma. Né? aquilo que tem que fazer. É para ficar em casa cuidando da família? Então, o meu filho faz isso aí como se você estivesse ganhando um milhão de reais.
0: Doutora, isso que a senhora está falando me faz pensar o seguinte. É, é importante eu estar inteiro aonde... Por exemplo, assim, é, parece, parece é, fútil o que eu vou dizer, o exemplo. Mas eu quero usar um exemplo bem simples. Por exemplo, uhum. beber um copo d'água. Beber um copo d'água consciente. Eu tô bebendo, ó. Eu tô bebendo água. Eu tô aqui. Por exemplo, assim, é. eu tô nessa live, eu tô ouvindo a doutora. Eu não tô aqui pensando o que eu vou fazer depois dessa live. Isso. Eu não tô aqui pensando... No que deixei de fazer Ou o que eu fiz, ou o que me disseram Eu estou te ouvindo, eu estou aqui Por exemplo, é. se agora é lavar a louça Eu estou lavando a louça e, eu, eu penso, Porque é muito tendencioso é, A gente se sabotar em fantasias é, Em coisas é, Por exemplo como Estou compreendendo o que a senhora diz né? Por exemplo, eu estou aqui Eu estou num trabalho e penso assim ah, Para que, que eu vou me dedicar a esse trabalho aqui? Quem está tirando vontade desse trabalho? É meu patrão
1: Exato é,
0: eu, eu Na verdade, eu quero ser mesmo Aí a pessoa deslumbra uma profissão
1: Isso E, esse, e ela
0: ignora e despreza Isso aonde hoje ela está Ela não faz com excelência Ela não faz com afinco Porque ela julga que dali ela não pode extrair nada de benefício Apenas verdade. o patrão Apenas o outro Por isso o tratamento com aquelas pessoas Que precisam do serviço dela É feito muitas vezes com mediocridade É feito com Com, com ira com preguiça, enfim. Porque ela não vê que, a, que ela está prejudicando a si própria quando ela se entrega à mediocridade, né?
1: A gente esquece, né, Padre, que a gente está construindo... A, a vida da gente não é não é só momentos abortados, jogados. Ela é todo um processo. Eu estou na cidade onde eu nasci. Eu moro na no cidade pequena do interior onde eu nasci. E eu tenho muito orgulho, tem tenho 35 anos, eu tenho muito orgulho de olhar... E ver toda a construção que eu fiz. Porque eu tenho clientes né que às vezes eu já arrumei a unha dela há, há sei lá, 20 anos atrás. Pega a agenda áurea pra mim, por favor, pra eu mostrar aqui. É, eu arrumei a unha dela e hoje vai no meu escritório e me chama de doutora Ellen e faz a consultoria e faz um treinamento. Por quê? Porque ela viu que Alguma coisa aquela menina tem, porque se ela saiu de onde ela saiu, que era minha manicure, arrumava minha unha do pé para passar num doutorado na UNB, então essa é a trajetória que eles, olha, batem o olho assim, né? E aí a gente vai criando essa identidade, a gente vai criando esse repertório, porque esse, essa senhora, né, que eu era manicure dela, é a esposa do empresário que me contrata e me paga hoje... Sei lá quantas mil vezes mais do que quando ela me contratava pela unha. Por quê? Desde lá, olha o que ela tem de imagem minha. É uma pessoa dedicada. Então essa imagem, ela é plantada uma vez. Né? Se eu planto essa imagem num primeiro momento da dedicação, do comprometimento... Tem uma coisa que eu, eu bato muito no martelo. Em cidade pequena isso acontece muito porque todo mundo conhece todo mundo. Mas isso vale para a vida, né? Você precisa ter, buscar ter é, uma palavra íntegra, a impecabilidade da palavra. Se você disse que faria, você tem que fazer, né? Se você disse que não faria, você não pode fazer. Não tem como fazer aquele jeitinho brasileiro. Por quê? Porque isso descredibiliza a sua própria biografia, né? Por que que uns você faz e para outros não? Por que que... Por que, que existem essas exceções? Por que, que você, às vezes, vai atender um cliente se ele for uma pessoa melhor sucedida, né, mais rica, digamos assim, você vai atender melhor e se for uma pessoa aparentemente pobre, você não vai atender? Isso é uma coisa que, se você tem, se, se você tem essa clareza, não importa quem é a pessoa que está na sua frente. Não me importa se a pessoa que está na minha frente, ela vai ali, ela só juntou o dinheiro dela de três meses era o que ela tinha para juntar, para pagar um mapeamento de perfil, para fazer um mapeamento comigo, ou se é um dono de uma empresa que vai me contratar na consultoria de 150 mil reais. Não importa. O que importa é, eu estou fazendo o melhor que eu poderia pela aquela pessoa, por aquele momento, né? O estado de presença, ele é uma coisa muito difícil para o ser humano. Se a gente tivesse estado de presença na comida, a gente não engordaria. Né? Esse é o primeiro ponto. Na questão do alimento, a gente não engordaria. Então, é um primeiro ponto. Sanguíneos têm muita dificuldade de estado de presença. Só que existem coisas. É, o sanguíneo, todos os que eu conheci, a gente com, é, conseguiu buscar o um momento que ele consegue estar inteiro. E eu já descobri que o um momento que eu consigo estar muito inteira é na hora que eu estou ensinando ou que eu estou numa consultoria. Eu não vejo a hora passar. Eu me perco no tempo porque o meu estado de presença, assim como aqueles talentos que Deus deu, né, ele é muito integral. Agora, em outras coisas, é muito difícil. O que, é que a gente tem que fazer? Eu puxo daquilo para expandir. né Dentro da, das propriedades lá, no mapeamento de perfil, por exemplo, a gente tem esse trânsito. né Eu pego um perfil e vou desenvolvendo as habilidades. Então, vamos falar aproveitar um pouquinho dos temperamentos que a gente já conversou sobre eles aqui. Então, o sanguíneo ele vai ter um lugar que ele consegue ficar pleno. Ele tem que descobrir que lugar é esse. Normalmente, está ligado à comunicação. Um melancólico... É, por mais que ele seja profundo, ele vai ficar nos devaneios próprios profundos, né? Só que ele tem que descobrir qual é o lugar que ele consegue ter um estado de presença. Que às vezes está ligado num ofício de labor mais, é, digamos assim, instrumental. Lavar coisas, né? Organizar coisas. Então são elementos que puxam o melancólico para um estado de presença. A gente tem que ir buscando esses estados para que lá na frente a gente tenha uma performance melhor. Eu, eu atendo muito é, as empresas que eu tenho que fazer seleção né, De perfil das pessoas para os cargos E o que a gente vê é assim Eu sempre busco um perfil de uma pessoa que quer se desenvolver De uma pessoa que está preocupada em evoluir Às vezes o que vai resultar ali para mim Óbvio, eu vou pegar lá um executor, um colérico, um sanguíneo E vou colocar mais no eixo comercial Vou, Só que não adianta eu colocar ele lá se ele já se achar bom demais se ele já se achar completo demais, se ele já se achar pronto demais. Que né? se basta. Exato. Então não adianta, eu não colocaria, porque ele vai atrapalhar o time ao invés de ajudar. Então o que, que a gente tem que entender? Que alguns pontos nossos dessa convocação ao trabalho, ele tem que nos dar uma amplitude para desenvolver. Ele tem que nos dar uma amplitude para crescer. Ele tem que nos dar uma amplitude para errar, mas consertar rápido. Às vezes a gente vai errar, né? Às vezes a gente vai atender uma pessoa Não atendeu da melhor forma Às vezes a gente vai é, atender um cliente Você tá, não está num dia que está passando muito bem Sei lá, uma dor física, talvez né, Que você não esteja no seu melhor estado Mas você precisa ter Alguns minutos para ir lá pedir desculpa E fazer melhor né? Eu brinco que é assim Vamos ensinar mais uma coisa Não é desculpa, mas é perdão A, a, a questão correta né? Porque desculpa É tirar a culpa mas se foi você que atendeu mal aquela pessoa, que não fez um serviço bom que seu chefe te chamou a atenção, que não tá tendo resultado, não tá passando nas coisas, a culpa é sua mesmo. Não tem outro culpado pra história. Então a culpa tem que ser sua. Desculpa não é para ser pedida. A gente pede desculpa, essa assim, enquanto a gente esbarra com a pessoa, né, foi sem querer, aí é desculpa. Então se eu me desculpe, né, foi sem querer ali um, um pequeno acidente, enfim. Agora se você está sendo negligente. Se você não está assumindo o seu papel, sua obrigação é lá pedir perdão e consertar, rápido. né Porque aquela pessoa, inclusive, ela está te ajudando a ver um lugar que você pode crescer e que você precisa expandir essa questão do território. E nessa busca, né a questão do, do trabalho em si, ele não está focado especialmente no aonde é que a gente vai estar tá daqui cinco anos. Eu tenho que pensar onde eu estou agora, e fazer o melhor que eu posso agora. Porque amanhã a gente nem sabe se a gente vai ter. A gente nem sabe. Eu tenho certeza absoluta. né? Eu tenho aqui. A gente começou os treinamentos há dois anos. Eu tenho clientes que já passaram por todos os treinamentos. Por consultoria. E aí ficam assim. Que hora você vai fazer uma coisa nova pra gente? Porque já fizeram todos. A pessoa quer. Porque ela sabe que é bom. E se não tivesse sido um trabalho bem feito. Ela não voltaria nunca. E né? isso em qualquer ofício que a gente vai fazer. Se a gente vai, por exemplo, na igreja e que o padre não está preocupado em celebrar a missa, mas está preocupado em fazer politicagem, você acha ruim, né? Aquele é o ofício dele. É uma missão? É, gente, mas a minha missão também tá bem clara. Eu tenho que ajudar os outros, mas também é trabalho, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. Aonde é que a gente tá Para onde é que a gente pode fazer mais? Eu vou abrir um... O pessoal perguntou aqui antes, tá? O livro é esse aqui, ó. Legenda Áurea, tá? Olha, olha que. Maravilhoso.
0: Beleza.
1: Não é? Então, o livro é esse aqui, que tem várias histórias, tá, pessoal? Do, do Santos aí. É muita coisa bonita. E aí, padre? Isso aí é um dos coisa. melhores livros
0: a respeito da. Porque são muitos Santos, né? Esse livro muitos, é conhecidíssimo. Muitos. Esse livro é um
1: clássico. Muitos. É, então. E eu procurei esse livro incessantemente. É, aí eu tava lendo, né, no, no próprio prefácio do livro, colocando que ele é para a história dos santos, assim como a Suma Teológica, né? De São Tomás de Aquino. Então ele é um clássico muito lindo. Sim. Aí agora eu já comprei alguns para dar de presente também. Minha mãe sempre quis um bonitão assim. E aí, quando a gente estava falando de trabalho, eu tive uma ideia, agora à tarde, porque sanguínea é desses, né? Que é o seguinte. Agora eu vou deixar o senhor liberar o chat, porque agora o povo vai ficar apaixonado. <risos> o senhor quando foi fazer o um mapeamento de perfil, né, o senhor gostou tanto e falou tão bem que eu recebia vários clientes daí, né, que acompanham o trabalho, o senhor, enfim. E aí, como amanhã é aniversário da escola, eu estou pensando seriamente da gente fazer um sorteio de um mapeamento de perfil Olha. para quem estava aqui nessa live de hoje ao vivo. Porque Valeu. tem uma coisa, né, padre, é, o Instagram mudou todo o algoritmo. E às vezes, é, se a pessoa não entrar ao vivo mesmo, depois ele não mantém a live, ele começa uma contagem do zero, a gente perde as pessoas que tiveram, né? Então essas mudanças aí, de alguma forma, atrapalham um pouquinho é, o engajamento e o resultado da gente nas redes sociais. Porque é tudo matemático, gente. Comentários, encaminhamentos, aquela bandeirinha, são coisas que é, fazem com que outras postagens cheguem e alcancem mais pessoas. Se, não, se isso está baixo, a gente acaba não conseguindo publicar coisas que possam chegar às pessoas, né? A gente fica aí dando audiência a coisa ruim nesse tempo de pandemia e tem dificuldade de ficar apoiando coisas boas, né? Daí eu pensei da gente fazer esse sorteio. É, aí eu quero só dividir com o senhor, assim, como é que a gente faz? Se a gente faz amanhã, né no dia do aniversário da escola, e aí tem live amanhã meio-dia também, não tem?
0: Aqui tem uma live meio-dia. E na quinta-feira, que é meio-dia e 19.
1: Tá. Então a gente pode escolher se a gente faz no final aqui da live, da, tipo assim, daqui uma hora. Porque eu vi que os posts lá do feed do senhor estão lindos, né? O pessoal da arte aí, ó, tá de parabéns. Tem muita coisa bonita lá no feed. E... Só que as pessoas estão comentando pouco, né? Se vocês não comentarem, gente. O Instagram não mostra para as pessoas, tá? A gente precisa da ajuda de vocês. Não custa, a gente não está pedindo dinheiro ainda, mas pode ser que a gente peça qualquer dia desse para investir em qualquer obra, né, padre? A gente pode pedir dinheiro também. Mas hoje nós só estamos pedindo os comentários, os compartilhamentos de vocês, porque vocês ajudam a gente a impulsionar isso. Daí eu pensei, padre, da gente fazer o sorteio para quem comentar lá os posts, né, das palestras, e a gente pega por aquele post da minha palestra de hoje. Aquele lilás lindo que está lá. O que, que você acha? Perfeito. Lá no perfil do senhor.
0: Sim. É como é que a gente faria. Me explica melhor.
1: Então, é, a ideia... A gente tem duas formas. Um é por engajamento. Engajamento, assim, é as pessoas que mais engajaram com o perfil do senhor nos últimos sete dias. E o outro é por comentários em um post. Aí, comentário em um post, a gente escolhe qual vai ser o post, as pessoas vão lá e deixam o comentário que querem participar.
0: Perfeito. Oi. Aí a gente pode fazer o sorteio amanhã, no dia do aniversário.
1: Podemos. Porque amanhã, eu já vou pedir em público, que eu sou dessa, você já conhece Amanhã, a gente podia fazer uma live, o senhor fazer uma oração lá conosco, abençoar a escola o nosso aniversário.
0: Perfeito, perfeito. Qual o horário? <risos> horário o horário que o senhor
1: puder. É.
0: Horário a combinar ainda ou já quer lançar Isso. agora aqui o pessoal participar? Se
1: o senhor já tiver o horário, pode mandar que eu tô... É o horário é disponível. Só. O horário do senhor. Que hora que vocês querem, gente? <risos> tem tem meio-dia. Já tem live, né?
0: Meio-dia tem live.
1: Quer fazer logo tarde? após? Como é que só está na hora de seis? Antes da outra live.
0: Ótimo. É, 19 horas. Não tem live. Amanhã tem a missa. 19 horas. Ai, 19 horas. A, a gente pode começar. 18 horas. Ótimo.
1: Perfeito. Então a gente faz. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai ter esse sorteio. Vocês vão saber. E a gente vai... Eu vou fechar, então, com a senhora que a gente acaba a live, as regras e a gente faz um post específico com as regras. Perfeito. Vocês Ótimo. fiquem de olho aí nos stories e nos vídeos que vocês vão saber a regrinha básica para a gente fazer.
0: Perfeito. E, gente, olha, o mapeamento de perfil é uma coisa assim fantástica, sensacional. É... O pessoal ficou muito empolgado com descobrir os temperamentos, enfim... Eu acho que é para além disso, porque tanto o mapeamento de perfil vai poder te ajudar, você que está com muito confuso também, a descobrir a sua, o seu temperamento, vai ajudar. Além disso, vai também ver a, quais são aquilo que você, ao longo da sua vida, da sua história, você potencializou naturalmente às vezes até inconscientemente Sim. Né? e aquilo que você tem de potência, porém você não desenvolveu e aquilo que de repente não é do seu temperamento. Mas que seria muito bom você agregar, porque nós podemos, porque nós não somos reféns do temperamento, né? Embora o nosso claro. temperamento seja fixo, a gente pode se valer da qualidade de um outro temperamento, de que vai ser importante, importante para levar a bom termo tudo aquilo que a gente já pôde construir. Então assim, uhum. é algo fantástico. São quantas folhas mesmo, doutora?
1: De 20 a 24 folhas, depende do da pessoa. Tá, Talvez... é de 20 a 24 folhas.
0: Talvez um, um... Um colérico vai pensar assim, né? Que geralmente são mais resultados. Ah, meu eu vou ter que ler 24. Mas é uma coisa tão atraente. É. Porque tá falando a respeito da sua vida, tá? Falando da sua história, mapeamento é. seu, pessoal. É. Então, assim, dificilmente alguém se desinteressa por algo assim tão fantástico é. que é se descobrir, né? Algo que se é. você se autoconhecer,
1: né? E para o trabalho, né? Ele é muito útil, padre. Por isso que eu pensei nesse presente. Porque... Às vezes a gente tem potencialidades ali que não estão sendo exploradas dentro do nosso ramo de atuação profissional, né? Eu faço muito nessa questão de orientação profissional, às vezes é escolha de carreira, porque a pessoa vem com a pergunta errada também, né? É muito na questão de melhorar o cargo, não, tem uma alavancagem ali para fazer. Aí a gente identifica os pontos exatos que tem de melhoria nesse sentido, ele ajuda muito. Então, como o nosso tema hoje era trabalho e amanhã é aniversário da escola, eu falei, vamos pensar em alguma coisa. Amanhã a gente deve fazer várias coisas. A ideia... Eu estou conseguindo alguns parceiros aí para a gente fazer alguns sorteios de livro. Então, amanhã a gente deve entrar em várias lives ao vivo pra, por causa do aniversário. Fiquem de olho, inclusive. Coloquem os, os, as notificações todas. Porque amanhã é dia de várias lives para a gente fazer esses sorteios. E a gente vai fazer o especial para o pessoal que está aqui já, já sabendo que a gente vai fazer lá no perfil do Padre Fábio porque eu quero vocês comentando os posts hein, meu povo
0: é isso aí o pessoal tá perguntando ah. qual é o seu o seu o seu endereço é só ah, ver aí na, no próprio feed né
1: é isso eu vou comentar um oi aí para vocês ó é o doutora. de Souza tem aqui em cima é, onde está o o coisa do Padre Fábio né no cantinho em cima isso
0: Doutora, muito obrigado, tá? Por mais uma vez a senhora estar tá aqui conosco e, enfim, não, não é uma despedida, coisa, porque a gente vai se ver muitas vezes por aqui, tem sido edificante, independente de Ô, mim. Ô né? padre,
1: <risos> inclusive, né, esse mês de junho a gente vai ter o curso de temperamentos, que a gente vai é, abrir amanhã, né, amanhã a gente tem o lançamento para os alunos, só do curso de temperamento, então só para quem é aluno da escola vai ter esse curso. E eu já tô programando as nossas lives, viu? Com o tema de temperamentos e espiritualidade Pra gente fazer lá pros alunos Vai ficar bem linda Muitas coisas boas, né? O curso tá bem assim, voltado pra prática dos temperamentos, né? Pra que a gente olhe pro temperamento e fale Ah, entendi, eu tenho esse talento aqui Rapidinho, eu tenho que colocar isso a serviço Nas relações profissionais ali, né? Então já fica aí o nosso convite também Já deve ser a semana que vem que a gente deve ter outra live e aí, a hora que é passar essa coisa desse tal de coronavírus, né? Nós vamos marcar ou uma caravana daí para cá, ou pelo menos eu vou aí em qualquer vírus. Fazer... É... <risos> Pode deixar, que nós vamos sim.
0: Vai ser uma alegria. Quero lembrar também o pessoal que é, amanhã, meio-dia, estaremos aqui com o Jota, dos náufragos, falando sobre maturidade. E na quinta-feira, e 18 horas também com a doutora Helen para a gente fazer esse sorteio do mapeamento de perfil. E dar os parabéns aí à Vida Real Escola. E na quinta-feira estaremos é, ao meio-dia com o doutor Rafael, que foi apresentado pela doutora Helen, né, que tem nos acompanhado, um grande amigo aí, parceiro, tem dado uma grande contribuição. E falando sobre virtudes. E à noite, 19 horas na quinta-feira, teremos o Francisco Scorsini falando sobre vocação. Doutora, muito obrigado, Deus abençoe a senhora, o seu Amém.
1: trabalho,
0: tá bom? Amém. Doutora, nós Obrigada, vamos começar cara. também uma novena a Santo Antônio.
1: Hum, olha!
0: Com uma, uma live oracional, né? Não será uma coisa formativa, como a gente tem feito aqui, mas oracional. Então, na quarta-feira, estaremos rezando o texto às nove horas, seguido de uma novena a Santo Antônio. Então, você queira rezar conosco de manhã bem cedinho, nove horas a partir de quarta-feira, de nove até o dia doze de junho. Okay. E as
1: moças que não casaram não podem faltar de jeito nenhum, né, padre?
0: Você, não pode, não pode.
1: <risos> Já reza para marido, gente. Olha, minha mãe não se isso, aí. isso e deu certo.
0: Isso é importante. Esse bastidor, que também se chama oração,
1: Exato. Ah, isso é indispensável. Exatamente. Um abraço, Obrigada, doutora. padre. Deus abençoe todos os
0: seus filhos também. Um Amém. Também. Até breve. Até. Tchau, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, hein? Deus abençoe todos vocês. Tenham uma boa noite. Amanhã nos vemos, meio-dia.